0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalte deine Kopfhörer auf Noise-Canceling-Modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ja, bereits in der vorletzten Podcast-Folge sind wir hier mal wieder richtig schön in das Thema Marketing und Sales eingetaucht. Du weißt ja, mein absolutes Lieblingsthema, ich rede die ganze Zeit darüber und mir ist es besonders wichtig, dir mitzugeben, wie du das für dich individuell umsetzen kannst und vor allem auch mit deinen verfügbaren Ressourcen, die du in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit hast. Ähm, ja, bei Marketing und Sales darf natürlich auch ganz klar das Thema Launchen nicht fehlen und damit beschäftigen wir uns heute. Ich weiß, die meisten von uns, gerade im Online-Business, launchen irgendwann irgendwie. Ob das jetzt eine Dienstleistung ist, ob das jetzt ein Produkt ist, ob das jetzt über Instagram ist, ob das über ein Webinar und eine E-Mail-Liste ist, ist ganz egal. Es geht nicht darum, dich in irgendeine Schublade zu stecken und dir sagen, das ist die einzig wahre Launch-Strategie, sondern es geht darum, dir zu erklären, worauf kommt es an und wie kannst du dir deine ganz eigene... Launch-Strategie basteln, die zu 100% zu dir passt. So, das machen wir und zwar in fünf Phasen heute. Bevor wir diese fünf Phasen aber beginnen, möchte ich noch mal kurz ein paar Launch-Mythen ansprechen, die sich relativ hartnäckig, zumindest teilweise, halten. Und gerade wenn ich jetzt vielleicht noch nicht so viel Launch-Erfahrung habe oder generell noch nicht so viel Business-Erfahrung, dann können die einen schon mal ein bisschen, ja, ausbremsen, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt abhalten, aber ausbremsen. So, fünf Phasen haben wir später, fünf Punkte zu den Launchmythen haben wir jetzt. Also, Nummer eins. Ich brauche mehrere Marketingkanäle, um erfolgreich launchen zu können. Mehrere Marketingkanäle zu haben, ist nicht schlecht. Keine Frage. Es kommt natürlich immer darauf an, ob deine Zielgruppe auch auf allen Marketingkanälen unterwegs ist. Klar, ansonsten brauchst du sie nicht bespielen. Aber mehrere Marketingkanäle bedeutet auch immer natürlich mehr Aufwand. Entweder mehr zeitlichen Aufwand für dich, wenn du das selber machst, oder finanziellen Aufwand, wenn du jemanden hast, der sich um deine Marketingkanäle kümmert. Das ist meistens am Anfang oder auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit nicht ganz realistisch. Denn ich will, das weißt du, dich auch nicht dazu hinbringen, dass du mit deiner ganzen verfügbaren Zeit, die du neben deinem Job oder neben deiner Elternzeit, was auch immer, ähm, noch hast, dass du da nur Marketing machst. Weil das bringt überhaupt nichts. Es geht auch darum, tatsächlich am Business zu arbeiten beziehungsweise tatsächlich auch deine Projekte, die du hast, durchzuführen. Deswegen würde ich immer sagen, Konzentriere dich auf den wichtigsten Marketingkanal oder auf die wichtigsten Marketingkanäle, wenn du mehrere hast. Überleg dir immer, welche Strategie du fahren möchtest, dazu kommen wir dann auch noch und such dir diesen Kanal wirklich bewusst aus. Ähm, ich muss dazu sagen, setz dich wirklich mit auseinander, welcher Marketingkanal der richtige ist. Bloß weil du darauf Lust hast, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, auch früher schon, ähm, heißt das nicht, dass das der richtige Marketingkanal ist. Ja, also bloß weil du dich jetzt damit wohlfühlst. Es kann gut sein, dass deine Kunden nicht auf diesem Kanal unterwegs sind oder in diesem Moment, wenn sie auf dem Kanal unterwegs sind, nicht offen für dein Angebot sind. Beispiel. Dein Kunde ist zum Beispiel auf Pinterest unterwegs und du denkst dir, klasse, ich gehe mit meinem... Instagram-Marketing-Business jetzt auf Pinterest und zeigt denen, wie sie ihren Instagram-Kanal aufbauen können, weil mein Kunde ist ja auf Pinterest. Ja, aber ist er auf Pinterest, um sich über sein Business zu informieren oder ist er auf Pinterest, um sich zu überlegen, wie er sein Wohnzimmer einrichten kann? Das ist ein Riesenunterschied. Der wird sich für Instagram und so weiter dort nicht interessieren. Auf Instagram ist es das Gleiche. Warum ist jemand auf Instagram unterwegs? Man kann sogar für sein Business auf Instagram unterwegs sein, aber bin ich da drauf, um mich für mein eigenes Business umzuschauen, was ich machen kann, um es zu pushen? Oder bin ich lediglich darauf, um mein Business dort zu präsentieren und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten? Riesiger Unterschied für dein Launch und generell für deine Marketingstrategie. Wenn du das noch nicht hinterfragt hast, guck dir das bitte einmal an, ist sonst aber ein gesondertes Thema, nur dass du das für dein Launch schon mal mit im Hinterkopf hast. Grundsätzlich gesehen, wenn du den richtigen Kanal hast oder die richtigen Kanäle hast, muss es aber gar nicht so viel sein, sondern eben nur die richtigen, um deine Kunden gezielt ansprechen zu können. Nummer 2. Ich brauche mindestens 10.000 Interessenten in meiner Community. Newsletter-Abonnenten, Instagram-Abonnenten, vollkommen egal, was es ist. Das war immer die magische Zahl, 10.000, auch hier auf ähm, Newsletter-Abonnenten zum Beispiel. Irgendwann ging es runter, mindestens 1.000. Weniger geht gar nicht. Unter 1.000 brauche ich überhaupt nicht anfangen. Ist Quatsch. Wenn du sagst, du hast ein Programm und du willst da 10 Plätze verkaufen, reichen dir theoretisch 10 Leute. Die richtigen 10, natürlich, Ja. Es müssen nicht tausend sein, tausend sagt überhaupt nichts aus. Ich kann auch zehntausend Leute haben, die sich nicht die Bohne für mein Angebot interessieren. Dann bringt mir diese Zahl alleine überhaupt nichts. Deshalb lass dich davon nicht abhalten. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die haben mit 300 Followern richtig gute Launches gemacht. Das reicht. Ja, das muss nicht immer super viel sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Konzentrier dich lieber, dass du deine Community mit den richtigen Leuten aufbaust und dazu eben den richtigen Content spielst. Auch das schauen wir uns gleich nochmal an. Nummer drei. Einer meiner Lieblingspunkte. Ich sollte nur dann launchen, wenn ich mich danach fühle. Diese Emotionen, diese Energie, dieses Fühlen im Marketing. Alles wunderschön. Alles ganz, ganz, ganz toll. Ich weiß, dass viele, vielleicht auch du, hier zuhören, weil sie sagen, ich möchte mein Side-Business gerne mal hauptberuflich machen. Ich will damit wirklich Geld verdienen und ich will, dass das mein Job, den ich vielleicht gar nicht so toll finde, ersetzt. Was glaubst du denn? Launchst du dann nur, wenn du dich danach fühlst? Nein, du launchst dann, damit Geld reinkommt. Du launchst dann, wenn dein Projektplan dir das sagt. Und wenn du dich gerade nicht danach fühlst, dann tust du selber was dafür, damit sich das ändert. Es ist oftmals nicht dieses, Ha, ich fühle mich nicht, ich mach's jetzt nicht. Kannst du natürlich machen, aber dann kommt auch kein Geld rein. Ich hatte auch so eine Phase, das weißt du aus einer der vorigen äh, Podcast-Folgen, in der einfach jetzt Anfang des Jahres nichts ging und in der ich genau dieses Thema hatte, so, boah, das packe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Ich habe mich damals ents dazu entschieden, nicht durchzupowern und tatsächlich zu sagen, okay, ich fühl's nicht. Es wäre eine komplette Lüge, wenn ich sagen würde, ach, ja, war halt so, jetzt mache ich halt weiter, ist alles so wie vorher. Nein, natürlich schlägt sich das finanziell nieder sowas zu machen, auf jeden Fall, gerade wenn wir viel selber aktiv sein müssen, wenn du ein Business hast, wo du selber viel verkaufen musst, selber als Person dahinter stehen musst, dann merkt man das und dann kann ich dir nur ans Herz legen, launche nicht nur, wenn du dich danach fühlst, sondern schau, was brauche ich denn dafür, wenn ich irgendwie merke, äh, irgendwas passt nicht, was ist es denn, was nicht passt, ist es das Programm, was ich launchen will, was nicht passt, dann passe ich es an oder ich mache einen anderen Launch, auch sowas habe ich schon gemacht. Ist es irgendwie, sind es die Umstände, ist irgendwas nicht geklärt vielleicht, fühle ich mich gerade nicht so gut, dann schau, dass du das irgendwie hinbekommst. Aber dieses, ich fühle mich nicht danach, also mache ich es nicht, ist keine, ist keine Aus, also ist eine Ausrede, ja, aber ist kein Grund, etwas nicht zu machen. Nicht, wenn du es wirklich ernst meinst mit deinem Business. Das muss ich einfach auch mal so sagen. So. Nummer vier: Wenn ich es richtig mache, dann kommen die Käufe rein, ohne dass ich etwas dafür tue. Das ist das sogenannte Badewannenphänomen. Zumindest nenne ich so. So, ich muss mich nur in eine Badewanne setzen, muss mir ein Shampoo einschenken und schon kommen die ganzen Verkäufe rein. Es reicht total, wenn ich mein Angebot einmal erwähne. Nein, tut es nicht. Es tut es einfach nicht. Natürlich die Personen, bei denen man das sieht, die haben schon ein entsprechend erfolgreiches Business, die haben sich ähm, ein entsprechendes Standing aufgebaut und da kommen die Käufe ein bisschen leichter rein. Ja, das schon. Aber auch diese Personen posten nicht einmal ihr Angebot und danach regnet es die 100.000 Euro Nein, die haben vorher eine Strategie, die haben währenddessen eine Strategie, die haben danach eine Strategie, die haben unter Umständen ein Team, das für sie arbeitet, während sie in der Badewanne sitzen. Bitte lasst euch nicht blenden davon. Es ist nichts falsch daran, wenn keine Käufe reinkommen, keine Verkäufe reinkommen, während du gerade am Strand sitzt. Du hast da nichts falsch gemacht, im Sinne von deine Strategie funktioniert nicht, sondern du hast nicht genug gemacht dafür. Das müssen wir immer wieder im Blick behalten. Ja, wir müssen arbeiten dafür. Wir können Strategien, Systeme, Automatisierungen, Funnels, was auch immer, dafür arbeiten lassen. Natürlich, da müssen wir nicht alles selber machen. Das ist, ist natürlich super. Ja, aber wenn wir das nicht haben, dann müssen wir das machen. Das bitte einmal auch verinnerlichen. Und der letzte Mythos. Ich launche zum ersten Mal, also kann es nicht direkt gut laufen. Völliger Quatsch. Es ist nicht so dieses, ich muss das langsam aufbauen. Mein erster Launch bringt 1000 Euro, mein zweiter Launch bringt 5000 Euro, mein dritter Launch bringt dann vielleicht 10 und so weiter und so fort. Du kannst theoretisch mit deinem ersten Launch 100.000 Euro machen. Warum denn nicht? Wieso denn nicht? Erstens kommt es immer darauf an, was du verkaufst, was dafür für ein Price Point auch dahinter ist und es kommt natürlich auch einfach darauf an, wie du dich anstellst. Wenn jemand jetzt den zehnten Launch macht, aber der zehnte Launch scheiße geplant ist, dann muss der nicht unbedingt besser sein als der neunte oder als der achte. Und genauso umgekehrt, wenn dein erster Launch direkt perfekt geplant ist, du genau weißt, was du tust, warum soll der nicht direkt ein Kassenschlager werden? Du kannst das alles erreichen. Und damit hoffe ich, dass ich dich ein bisschen motivieren kann, dir die fünf Phasen deiner nächsten Launch-Strategie oder deines nächsten Launches mal anzugucken. Wir starten in Phase Nummer eins rein, das ist die Vorbereitung. Was machen wir in der Vorbereitung? Mein Lieblingspunkt, mein wichtigster Punkt, Strategie. Es ist nicht ein, oh, ich gucke mal, ich gucke mal, was, so, was ich so downloaden kann in der Zeit, was sich so findet, wonach ich mich so fühle, welche Geistesblitze ich nachts vielleicht habe. Nein, ganz klare Strategie, ganz klare Ziele, ganz klare Zielgruppe, ein ganz klares Kundenverständnis, das ist extrem wichtig. Wichtig, wenn ich das nicht habe, wenn ich diese Vorbereitung nicht gemacht habe hinsichtlich Strategie, ich bin ganz ehrlich, dann kannst du es bleiben lassen. Dann kann es ein Glückstreffer werden, ja, aber diese planbaren Launches, die es gibt, die Leute können das voraussagen. Beispiel, eine Caroline Preuß setzt sich nicht hin und denkt sich, ja, vielleicht wird es was, vielleicht wird es nichts, nein, die weiß das. Die weiß das, weil sie ihre Zahlen hat, die weiß das, weil sie ihre Strategien hat und weil sie ihre Systeme dahinter hat. Also kannst du das auch. Es ist, ich sag's immer wieder, es ist kein Zufall. Erfolg ist kein Zufall, Erfolg ist die richtige Strategie, die für dein Programm und für deine Zielgruppe funktioniert. Also guck dir an, wer das ist, was das ist, wie das funktioniert. Das kannst nur du wissen, aber es ist wichtig, dass du diese Vorarbeit machst. In dieser Vorarbeit verschaffst du dir zusätzlichen Überblick über deine Programminhalte, die du hast, dass du schon mal grob weißt, in welche Richtung geht es denn. Wenn du einen Kurs hast zum Beispiel, der über mehrere Module geht, überleg dir, was du in den verschiedenen Modulen machen kannst. Erstmal ganz grob, ja, erstmal so einen Überblick, dass du weißt, was, was, was mache ich denn überhaupt. Dann kommt natürlich auch Mindset und der ganze Vibe dazu. Was ist so dieses Gefühl, was du mit deinem Programm erzeugen möchtest, was du bei deinen Kunden erzeugen möchtest? Was ist so dieses, dieses Bild, was du in deren Köpfen malen willst? Das ist natürlich auch wichtig. Das kannst du dir gerne in der Vorbereitung schon überlegen. Dann tust du dir leichter in der nächsten Phase. Und dann darf natürlich das Brainstorming auch starten. Überleg dir, welchen Content du vielleicht spielen willst, wie du die einzelnen Module vielleicht gestalten möchtest. Aber lass da einfach wirklich mal erstmal ein bisschen Ideen sammeln. Das muss überhaupt nicht strukturiert sein. Ich mache das total gerne, wenn ich irgendwo draußen sitze und einfach auf dem Handy ein paar Notizen eintippe. Das, so sieht meine Brainstorming-Phase aus. Ich habe irgendeine Musik auf dem Ohren oder ich gehe irgendwo raus und bin spazieren oder ich bin irgendwo einen Kaffee trinken und schreibe sowas rein. Muss nicht sortiert sein, überhaupt gar nicht. Einfach nur, was du dafür gerade so Verspürst? Da darfst du wirklich mal richtig spüren. Das war die Vorbereitungsphase. Jetzt kommen wir in die zweite Phase. Das ist die Pre-Launch- bzw. Pre-Sales-Phase. Hier geht es dann in Richtung Content. Wir stimmen unsere Community schon mal schön darauf ein, was jetzt in der nächsten Zeit kommt. Abhängig davon, welches Produkt du hast, wie umfangreich das ist und auch wie der Preispunkt dahinter ist, kannst du deine Prelaunch und Launch-Phase am Ende auch ähm, kürzer oder länger gestalten. Das bleibt dir selber überlassen. Überleg dir einfach, wie viel Zeit du dafür brauchst. Also, wir haben dann den Content, in dem wir wirklich schon mal viel auch an Wissen mitgeben. Wir geben viel an Mehrwert mit, wir geben viel an unseren Erfahrungen mit, wir geben viel von uns einfach mit. So, wer sind wir eigentlich, ohne schon konkret zu sagen, hier, das ist mein Programm, kauft das. Sondern es soll die Leute nur in diese Richtung schon mal führen, dass sie wissen, ah, okay, darum geht es jetzt bald. Wenn du zum Beispiel einen Kurs für canva Grafikdesign design äh, rausbringen möchtest, dann wird es wahrscheinlich in deiner Pre-Launch-Phase um Canva gehen oder um schöne Grafiken oder um Farben oder was auch immer. Dann wird es wahrscheinlich in deiner Pre-Launch-Phase jetzt gerade nicht um... LinkedIn-Posts gehen oder es wird in deiner Pre-Launch-Phase auch nicht gerade um ähm, Umsatzplanung gehen. Also es ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel, aber du siehst schon, ne, es geht in, dann in die richtige Richtung. Stell deine Community schon mal drauf ein, ob du da jetzt sechs Wochen Pre-Launch hast oder vier Wochen oder zwei Wochen, das bleibt dir überlassen. Überleg dir, wie viel du machen möchtest, wie viel du geben kannst, aber sollte auch Sinn machen tatsächlich. Wenn du ein Programm hast für 5.000 Euro und du sagst, ach, ich heize jetzt meine Community nur eine Woche an und verkaufe ich zwei Wochen und das war's, würde ich nochmal drüber nachdenken, wenn die Community nicht eh schon gut aufgewärmt ist. Dann darfst du da gerne ein bisschen mehr vorarbeiten. Community ist ein weiterer wichtiger Punkt im Pre-Launch beziehungsweise im Pre-Sales. Natürlich können wir das machen, indem wir... Ähm, auf unsere Community re reagier reagieren, reagieren, <lacht> reagieren unter unseren Posts, die wir machen, dass wir da in Interaktion treten, ähm, dass wir auf die Stories von denen reagieren, dass wir unter deren Posts aktiv sind und so weiter und so fort. Ähm, das kann aber genauso sein, dass wir in unseren Newslettern dazu anregen, dass sie uns vielleicht eine Nachricht schreiben oder auf anderen Plattformen. Das kann aber genauso sein, dass wir direkt Konversationen mit ihnen anfangen, in den DMs beispielsweise. Auch das ist eine gute Möglichkeit und auch das geht auf gute Art und Weise. Es ist nicht immer dieses, hey Rebecca, darf ich dir mal eine Frage stellen? Oder hey Rebecca, ich sehe, du bist schon lange selbstständig, was machst du denn so? Es muss nicht dieses cheesy, kaltakquise, gedöns sein, was oft auf Instagram unterwegs ist. Es darf ehrliches Interesse sein. Und das ist wirklich auch wichtig dabei zu beachten. Es geht hier in der Prelaunch und Pre-Sales-Phase nun nicht unbedingt darum, dass wir dann Kaufabschluss erzielen, sondern es geht darum, mit der Community erstmal in Kontakt zu treten, die kennenzulernen und denen die Möglichkeit zu geben, dich kennenzulernen. Wenn da jetzt ein Verkauf zustande kommt, cool. Wenn da keiner zustande kommt, aber die Person sagt, ach Mensch, war jetzt so nett und ich freue mich jetzt drauf, dich weiter zu verfolgen und dann kommt später vielleicht ein Kauf zustande. Oder die sagt zu ihrer Freundin Lisa, hey, guck mal, für mich ist gerade nichts, aber schau mal, du wolltest doch hier dein Business mit Canva-Grafiken hübscher machen. Schau mal, hier hast du ein, hat äh, Rebecca einen Kurs für dich. Ja, ich mache keinen Kurs zu Canva-Grafiken, aber ne, als Beispiel. So entstehen diese Verbindungen. Deswegen Community, Riesenpunkt in der Pre-Launch-Phase. Dann, Reportings. Reportings, Reportings, Reportings. Leute, schaut euch eure Zahlen an. Unbedingt. Ich sag's immer wieder, ich will nicht, dass ihr, dass du nur in der, in der Pre-Launch-Phase anfängst, dir deine Zahlen an, anzuschauen, sondern ich hoffe, du machst das regelmäßig. Aber spätestens dann. Wie performen deine wirklich relevanten Beiträge, wenn die nicht performen? Was kannst du jetzt noch daran ändern? Wieso performen die nicht? Ist es die Zeit? Ist es vielleicht doch der Kanal? Ist es der Inhalt? Juckt es doch irgendwie niemanden, was ich da gerade erzähle? Habe ich die Recherche nicht richtig gemacht? Ähm, ist mein Interaktionsrate aus irgendeinem Grund niedrig? Was kann ich machen, um die wieder hochzubringen? Mach solche Erfahrungen im Pre-Launch. Bitte nicht im Launch. Im Launch ist es zu spät. Wenn du bereits im Pre-Launch merkst, dass deine Zahlen schlecht sind und sich auch nicht verbessern mit deinen Anpassungen, die du machst, dann liegt es irgendwo anders im Argen. Dann liegt es nicht daran, dass du zu wenig machst, das ist immer so mein Liebl meine Lieblingsreaktion, so ach, dann schicke ich noch ein paar mehr Mails raus oder von der gleichen Sorte oder dann mache ich noch ein paar mehr Instagram-Posts. Nein Leute, 100 multipliziert mit 0 ist immer noch 0. Ja, also da wirklich gucken, wo ist tatsächlich, wo ist es im Argen? Und das können wir in der Pre-Launch-Phase von vier Wochen oder so oder auch sechs Wochen sogar, das können wir noch rausfinden. Das ist kein Thema. Das können wir auch in der Pre-Launch-Phase von zwei Wochen rausfinden. Aber wir müssen da drin sein. Bitte mach nicht 500 Projekte nebenher, auch nicht fünf, sondern konzentriere dich darauf, wenn du wirklich mit diesem Launch richtig arbeiten möchtest. Dann kommt das Programm und zwar jetzt die Details. Erstens hilft es dir dabei, deinen Content zu erstellen für die Phase und zweitens bereitet es dich schon mal auf das Programm vor, auf den Launch vor, dass du schon mal so in die Stimmung kommst. Also detailliert ausarbeiten. Das heißt nicht, dass jedes Worksheet und jede Präsentation erstellt sein muss, sondern das heißt, dass du weißt, was willst du vermitteln da. Was ist das Wichtigste, was kommt wirklich rüber dann auch? Also da wirklich ins Detail reingehen. So. Dann fremde To-Dos, die nichts mit deinem Launch, deinem Pre-Launch, deinem Programm zu tun haben, erledigen, jetzt oder auslagern. Damit du die im Launch nicht machen musst. Spätestens einen Tag vor der Launchphase muss das alles weg sein. Denn jetzt gehen wir über in den Launch. Und im Launch machst du im Idealfall nur das. Nur den Launch oder paar zusätzliche Sachen ist jetzt nicht das Problem. Wir können uns jetzt nicht immer rausnehmen, tatsächlich nur den Launch zu machen, aber wir können den Fokus drauf lenken. Also bitte wenig Ablenkungen. Bitte launch nicht während deines Urlaubs. Bitte, bitte, bitte nicht. Den Fehler habe ich letztes Jahr gemacht. Man denkt sich, ach, die E-Mails sind ja vorausgeplant. Und eine Insta-Story von 10 Minuten pro Tag, also mit Aufnahme, Untertiteln, Posten, kein Problem, aber 10 Minuten am Tag. Nein, es klappt nicht. Es wird nicht funktionieren. Bitte nicht, bitte nimm dir deinen Urlaub, den hast du dir verdient, aber bitte pack deine Launchphase nicht in deinen Urlaub rein. Bitte nicht. Ganz wichtig, also weder viele Business-Ablenkungen noch private Ablenkungen. Bitte auch nicht in eine heiße Projektphase im Hauptjob, auch da nicht. Schau, wie du das irgendwie drumherum planen kannst. Nachdem du dich an die Programmpunkte bereits rangewagt hast, kommt im Launch jeden einzelnen Tag erstmal der Mindset-Check und der Vibe-Check bei dir. Was willst du heute sagen, wie willst du es sagen? Überleg dir das immer vorher, wenn du an dem Tag nichts zu sagen hast oder in dem Moment nichts zu sagen hast, dann warte, bis es soweit ist. Überleg dir vielleicht auch, wie du in den Vibe reinkommst und dann nimm den Vibe einfach mit. Nimm ihn mit und hau ihn raus, ja? Hau genau deine Inhalte in dem Moment raus, wenn du es richtig, richtig fühlst. Ich kann mir meine Launches angucken, die ich gemacht habe in der Vergangenheit und ich sehe alleine daran, wie ich kommuniziert habe oder wie ich drauf war, als ich kommuniziert habe, sehe ich, wie der Launch war, ob der erfolgreich war oder nicht. Es ist einfach, es ist kein Zufall. Wie gesagt, auch das ist wichtig. Auch das gehört zu deiner Strategie in dem Sinn. Übrigens, ein weiterer Punkt im Launch, an die Strategie halten. Hier ist jetzt nicht mehr viel mit Anpassungen. Ja, überprüft deine Reportings weiterhin. Das ist trotzdem natürlich wichtig. Falls jetzt irgendwas gar nicht funktioniert, auch falls du zum Beispiel Ads geschalten hast und deine ads performen nicht unbedingt da gucken, dass du hier Schadensbegrenzung betreiben kannst. Aber genau das ist es während des Launches. Es ist Schadensbegrenzung. Es ist kein, ich drehe jetzt einen gefloppten Launch oder einen Launch, der überhaupt nicht funktioniert. Ich drehe den im 180 Grad noch. Und ich habe 20 Plätze und bisher habe ich null verkauft, also verkaufe ich dann in der zweiten Woche 20 Plätze. Im Einzelfall ja, wenn du so einen Fall hattest. Ich freue mich drauf von dir zu hören, aber mir ist es noch nicht begegnet. Es ist Schadensbegrenzung. Es kann gut sein, dass du deinen Launch so durchführen kannst, dass du das Programm durchführen kannst. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Also deswegen ist es vorher so wichtig, dass du dir diese ganze Arbeit vorher nicht umsonst gemacht hast. Nun, dann kommen wir zum Post-Launch. Was passiert, nachdem deine heiße Launch-Phase abgeschlossen ist? Hier wird ausführlichst analysiert. Reportings natürlich, aber auch solche Sachen wie, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum hat es nicht funktioniert. Bezieh hier auch unbedingt deine Community mit ein wenn du Leute in deiner Instagram-Story zum Beispiel bespielt hast. Vielleicht fragst du dann einfach mal nach, hey, äh, voll cool, ich freue mich jetzt bald drauf, die Phase von XY zu starten. Wenn du nicht dabei warst, warum warst du nicht dabei? Dann können die vielleicht einfach abstimmen, so, hey, aktuell nicht mein Thema, war nicht der passende Zeitpunkt, zu teuer und so weiter und so fort. Postet es immer wieder rein. Frag immer wieder, vielleicht auf unterschiedliche Weise danach oder frag sie anders, so, was ist denn aktuell dein Thema? was interessiert dich aktuell, wozu soll ich mehr Content bringen, dann siehst du schon, wollen die gerade Canva-Grafiken sehen oder wollen die vielleicht was zur Umsatzplanung sehen? Ja, also das sind so die Themen, die du da angehen kannst und wie du die Community auch mit einbeziehst. Hier ist kein Raten angebracht. Hier ist nicht, oh, das könnte nicht funktioniert haben. Denn den, den Grund, den ich immer höre, wenn jemand rät, ist, weil es zu teuer war. War bestimmt zu teuer. Deswegen hat es keiner gekauft. Mach das nächste Mal nochmal 200 Euro günstiger. Und kauft es jemand bei 200 Euro günstiger, wenn es gar kein Interesse erzeugt hat und fast niemand geklickt hat? Das kauft dann auch keiner. Hier geht es mal wieder nicht um den Preis, hier geht es um den Wert. Ist natürlich nicht so, wenn jetzt ein Programm 20.000 Euro kostet, dann kann das natürlich für einige zu teuer sein. Dann ist es aber wiederum so, dass du nicht die richtige Gruppe angesprochen hast in dem Moment und deine Leute, die 20.000 Euro zahlen, nicht da sind in dem Moment bereit waren, es zu kaufen. Warum nicht? Da waren es vielleicht gerade Leute, die zugeschaut haben, die sind bereit, ein Programm für 2.000 Euro zu kaufen. Das ist okay, das kann sein, aber das muss ich wissen und das kann ich auch wissen. So, dann Learnings ableiten. Was habe ich aus dieser Phase jetzt gelernt? Unabhängig davon, ob die gut war oder ob die schlecht war. Was habe ich gelernt? Was möchte ich beim nächsten Mal wieder machen? Was möchte ich beim nächsten Mal nicht mehr machen? Dann kommt natürlich die Celebration und zwar unabhängig davon, ob der Launch jetzt richtig gut war oder ob der Launch jetzt so mäßig war, ähm, du hast es trotzdem durchgezogen. Es ist eine brutal lange Phase von Vorbereitung über Pre-Launch bis Launch bis zum Post-Launch, ja, du hast es durchgezogen, unabhängig davon, wie es war. Feier dich dafür, schenk dir irgendwas dafür, ob es Zeit ist einfach oder ob es irgendwie, eine Ahnung, Tag im Spa ist, was auch immer. Aber feier dich dafür, schalte mal ein bisschen ab. Du standst jetzt unter Strom eine ganz lange Zeit. Das hast du dir jetzt verdient. So, und dann, nach dem Postlaunch ist es nicht vorbei. Richtig. Aus Marketing-Sicht natürlich erstmal schon. Aber es ist nicht vorbei, wenn das Geld auf dem Konto ist. Und das ist leider immer noch was, was ich ein bisschen zu oft sehe. Ähm, jetzt kommen die After-Sales. Wir hatten die Pre-Sales mit der Pre-Launch-Phase zusammen. Jetzt kommen die After-Sales. Onboarding. Wichtig, in eurem Programm, in deinem Programm, wenn du ähm, gestartet bist, wenn du das Verkauft hast, werden deine Kunden ongeboardet und zwar automatisiert. Mach dir da keinen Stress während der Launchphase. Schau, dass da automatisierte E-Mails rausgehen, dass Zugänge verschickt werden, dass vielleicht ein Willkommensvideo irgendwo zu sehen ist. Das kannst du alles vorbereiten, das musst du nicht manuell machen. Onboarding, dass die sich erstmal irgendwo sortiert fühlen und wissen, wann geht's los, wie geht's los, kommen da vielleicht schon Zoom-Links, gibt es da einen Kalender, wann kann ich mir die Termine eintragen. Gib denen das Gefühl, dass die abgeholt werden. So, und dann, nach der Launch-Phase, kannst du auch schon währenddessen machen, aber ich mache es ganz gerne danach dann, bevor es dann wirklich losgeht, mach einen Check-In irgendwo, wo du mit deinen Kunden in Kontakt trittst, ob das jetzt über eine Facebook-Gruppe ist, über Slack, über E-Mail, ganz egal. Mach einen Check-in und sag, hey, cool, dass ihr da seid. Jetzt geht's bald los. Erzähl doch mal, dass sie vielleicht ein bisschen erzählen. Die können sich vorstellen oder die können ihre Herausforderungen noch mal reinposten oder sagen, worauf sie sich am meisten freuen. Dies das jenes. Einfach noch mal so ein schönes Willkommen, bevor es losgeht. Während des gesamten Programmes bitte auch hier Mindset und Vibe-Check immer. Und auch hier gilt, wenn du es nicht fühlst, dann sorge dafür, dass sich das ändert. Das ist noch viel wichtiger in dem Moment als in der Launch-Phase. In der Launch-Phase ist es dein Problem, wenn du es nicht machst, weil dann kommt halt nichts rein. So, ist halt dann so. Wenn du aber in der Programmphase bereits bist und deine Kunden bereits bezahlt haben, ist es schon lange nicht mehr nur dein Problem und es ist einfach nicht fair gegenüber deiner Kunden, die dir das Vertrauen geschenkt haben, die in dich investiert haben, wenn du sagst, oh nee, heute fühle ich es nicht. Ich habe Geschichten gehört von Programmen, der Call um 9 war und um 8.30 Uhr wurde abgesagt, weil sie sich nicht in ihrer Energy gefühlt hat. Leute, sowas geht nicht. Es war ein Programm, was knapp 1000 Euro gekostet hat, sowas bitte nicht, bitte nicht. Warum buchen die Leute bei solchen Personen trotzdem noch danach? Ganz einfach. Weil sich die Allerwenigsten in diesem Moment, wenn sie so super hyped sind, Kundenseite, ja, eingestehen wollen, dass ihre Investition scheiße war. Wenn sie scheiße war. Vielleicht ist sie danach auch wieder gut, aber das Gefühl bleibt trotzdem. Aber sie wollen sich nicht eingestehen. Sie werden möglich, sie werden Argumente finden, warum das Programm trotzdem eine gute Investition war. Man will ja auch nicht sagen, scheiße, ich habe jetzt 1.000 Euro in den Wind geschossen. Das willst du deinem Partner nicht sagen. Das willst du aber auch deinen anderen Kunden nicht sagen. Oder du jetzt gesagt hast, hey, ich mache da eine Weiterbildung bei Person XY. Ja, das natürlich nicht. Also kann ich auch verstehen. Aber ne, du hast es in der Hand als Person, die das Programm hält. Gib denen gar nicht den Grund dazu, sowas zu denken. Die verlassen sich trotzdem mit einem schlechten Gefühl. Viele davon haben zwar jetzt gebucht, die werden aber, die das schlechte Gefühl behalten, die werden kein zweites Mal mehr buchen. Ich habe das, wie gesagt, mitbekommen und auch die Personen, die mir das erzählt haben, die da drin waren, die haben kein zweites Mal mehr bei der Person gebucht. Das hätte die aber anders machen können. Die hätte auch ihre Sachen abliefern können, die sie am Anfang versprochen hat und dann wären die Leute begeistert gewesen und hätten gesagt, geil, richtig, richtig geiles Investment. Bin ich gerne bereit, das wiederzumachen. Ich sage das immer wieder, die Client Experience, der Customer Experience ist noch wichtiger als die Customer Journey, die zum Verkauf erstmal führt. Das, was danach kommt, das, das, ist, das ist das, wo wirklich auch Kundenbindung entsteht. Kundenbindung ist nicht, ich schicke einmal im Jahr eine Geburtstagskarte raus. Das ist das zu erfüllen oder auch gerne das zu übertreffen. Das ist nicht von wegen... Ähm, also ich bin nur am Overdelivern die ganze Zeit und das in meiner Instagram-Story rauszuhauen. Erstens ist das so ausgelutscht und zweitens, ähm, was heißt das überhaupt? Ja, wenn ich sage, ich bin am Overdelivern, ich liefere mehr, als ich verspreche, dann verspreche ich ja schon, was ich liefere. Also das macht für mich alles keinen Sinn. Deswegen ähm, Lieber da mehr machen, lieber überlegen, wenn du immer dein Mindset und dein Vibe-Check machst, so hey, wie kann ich es noch krasser machen? Wie kann ich es noch besser machen für diese, für die wundervollen Menschen, die ich da jetzt drin habe? Das ist völlig egal, ob da 100 Menschen drin sitzen oder drei. Egal, wie kann ich für die Person mit der besten Variante meines Programms auftreten, die ich habe? Nur für diese Person. Das fragst du dich jedes Mal. Und so gehst du dann auch wieder in die nächste in die nächste Runde rein. Das darfst du immer wieder wiederholen. Das waren die fünf Phasen, mit denen ich meinen Launch plane und nach denen ich jedes Mal gehe, die ich wirklich ausführlich auch mache. Und die dürfen natürlich ausführlich auch sein. Du weißt, ich bin großer Fan von Planung und Strategie und ich verspreche dir, wenn du sagst, okay, ähm, doch, ich, ich weiß, ich will launchen, ich, ich muss es vielleicht, ich habe auch ein Businessmodell, in dem ich launchen muss, und ich will das auch, dass ich das einfach planen kann. Dass ich mir nicht jedes Mal mehr denke, scheiße, diesmal kauft aber jetzt wirklich keiner mehr. Diesmal interessiert es keinen mehr. Alle, die es interessiert hat, die haben bereits gekauft. Ähm, oder was ist, wenn niemand kommt, dann sitzt du die ganze Zeit da und bist die ganze Zeit in diesem Mangelgedanken drin. Oh, bitte, 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 kauft jemand. Was mache ich, wenn keiner kauft? Dann kann ich meine Rechnung nicht bezahlen. Das ist scheiße. Das ist nicht der Vibe, den wir haben wollen. Überhaupt nicht. Und der muss auch nicht sein mit der Planung, mit der Strategie. Ich habe da ich hab da einiges. Ich habe da einiges, was ich selber befolge, wo ich selber mal sage, okay, daran orientiere ich mich, so bereite ich das vor. Wie setze ich das dann am Ende um? Wie kann ich das auf jede Launch-Strategie anpassen? Es geht hier nicht darum, ausschließlich mit Instagram zu launchen. Es geht nicht darum, mit Webinaren zu launchen. Es ist total egal. Funktioniert für jede einzelne Maßnahme, die ich nutze. Völlig wurscht nur wichtig, dass es für euch funktioniert, ja, für dein Business. Deshalb, habe ich mir gedacht, weil das so individuell ist und weil wir alle, glaube ich, gerne ein bisschen Entspannung hätten beim Launchen und ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen mehr Flow, so, ich überlege, dazu mache ich eine Masterclass. Und die Masterclass findet nächsten Monat statt, am 6.4. um 18.30 Uhr, geht ungefähr 90 Minuten und ich möchte dich herzlich dazu einladen, wenn du sagst, Mensch, meinen nächsten Launch sollte ich auch mal gescheit planen. Ich habe Bock, da wirklich planbare Ergebnisse zu erzielen und mir tatsächlich dann irgendwie abends dann während des Launches einfach mal die Füße hochlegen zu können, mir ein Glas Wein einzuschenken, mir zu denken, läuft schon. Genau das ist das Gefühl, was da sein darf im Launch, wenn ich das gescheit geplant habe. Wenn nicht, dann ist schwierig. Aber dafür bin ich da, dafür ist die Masterclass da. Dafür kannst du dich jetzt aktuell auch schon anmelden, wirf mal einen Blick in die Beschreibung bzw. in die Shownotes rein, da findest du den Link auch schon mit da drin und ähm, kleiner Hinweis für alle, die in der Side Business Academy im Inner Circle als Mitglieder dabei sind, die müssen nicht auf den Link klicken, denn die Masterclass ist in der Mitgliedschaft enthalten. Ähm, für alle, die noch nicht in der Membership mit drinnen sind, gibt's es die Masterclass entweder natürlich auch in der Membership. Wenn du sagst, äh, oh ja, ich hole mir gleich alle Masterclasses, die es gibt und die kommen, ähm, habe ich Bock drauf, dann natürlich auch so. Aber du hast auch die Möglichkeit, wenn du sagst, nee, ich brauche jetzt wirklich nur das Thema Launchen gerade dann kannst du dir die Masterclass auch separat holen. Du hast Masterclass dabei, 90 Minuten. Du hast zwei Wochen später, circa zwei Wochen später, ein Live-Q&A noch mit dabei, an dem du teilnehmen kannst und kriegst so all deine Fragen mit dem Launch äh, beantwortet. Die Masterclass kommt, wird natürlich äh, durch mich. <lacht> ich werde die halten ähm, und freue mich da schon drauf. Habt da richtig Bock drauf, mit euch dann am 6.4. ein bisschen über Launchen zu sprechen und bin sehr gespannt, welche Themen ähm, ihr da selber mitbringt, was als nächstes ansteht, was vielleicht so die Präferenzen sind und so. Und dann machen wir da eine richtig coole individuelle Launch-Strategie für jeden draus, die tatsächlich unterstützt, nicht stresst und einfach so ein bisschen den Druck vom Side-Business und von den Schultern wegnimmt. Falls du noch Fragen haben solltest, melde dich gerne auf Instagram unter Rebecca Maria Deinzer bei mir. Und ansonsten freue ich mich darauf, dich in der Masterclass zu sehen. Oder wenn auch nicht, dann nutze die Folge als Inspiration. Ähm, freue ich mich natürlich genauso und bin gespannt, was du aus deinem nächsten Launch machst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass du zugehört hast und sag bis ganz bald, entweder in der Masterclass oder dann natürlich auch in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut!